0: Krone Verbrechen, der Podcast. Liebe Podcast-Freundinnen und Freunde, liebe True-Crime-Freundinnen und Freunde, es geht weiter mit einer neuen Folge Krone Verbrechen mit der Kriminalreporterin der Kronenzeitung, Martina Prewein. Hallo Martina.
1: Hallo, Servus.
0: Machen wir, heute unternehmen wir eine Zeitreise und gehen zurück in die 1940er Jahre. Menschen aus Kärnten werden diesen sehr, sehr spektakulären Fall kennen. Vermutlich nicht alle, vermutlich eher jene Menschen, die im Bereich Griffen, im Bezirk Griffen wohnen. Es geht um den Franz Prodischnik, ein Mann, Martina, der in den 40er Jahren ein Serienmörder war. Viele Generationen, die dort groß geworden sind, denen ist er ein Begriff. Und viele Familien dort sind tatsächlich von seinen Taten auch noch unmittelbar betroffen. Gehen wir jetzt in die 40er Jahre zurück, Martina. Und erzähl uns, was dieser Franz-Prodischnik dort verbrochen hat.
1: Wenn man jetzt in Griffen irgendwie unterwegs ist und ein bisschen mehr mit der Bevölkerung spricht, irgendwann erfahrt man dann relativ rasch, dass es, dass es da eben diesen Mann gegeben hat und der eigentlich der, einer der schlimmsten Serienkiller oder der schlimmste Serienkiller Österreichs war. Und man weiß eigentlich gar nichts über den in ganz Österreich. Also der ist vollkommen in Vergessenheit geraten. Das hängt damit zusammen auch wahrscheinlich, er hat, in sogenannten Keuschen gemordet. Ja? Also dort haben Menschen gelebt. Äh, also das eine war ein ein, doch ein besserer Landwirtschaftsbetrieb, das andere eine wirkliche Keusche, was eher ein ärmliches. Ein Stadel, äh, ein
0: Verschlag fast eher, ne? Ja,
1: genauso, also wo eben die ärmeren Landarbeiter mhm. gewohnt haben, zugeschlagen hat. Und die stehen bis heute. Und äh, da gibt es natürlich viele Menschen, die in ihrer Kindheit, noch wenn sie in die Schule gegangen sind, äh, daran vorbeigegangen sind und das jetzt auch weiter überliefern. Also es wird von Generation zu Generation überliefert und es fahren auch immer wieder dann Leute irgendwie hin und schauen sich diese, also diesen ehemaligen Bauernhof und diese Keusche noch irgendwie, also was halt davon übrig geblieben mhm. ist noch,
0: an. Warum dieser Fall eher in einem kleinen Bereich innerhalb von Griffen? Vielleicht noch kurz dazu, das ist nordöstlich von Völkermarkt und Klagenfurt, wahnsinnige Bekanntheit hat, ist es natürlich, dass diese Verbrechen in einer Zeit passiert sind, in den 40er Jahren, wo es ein Nazi-Regime gab, und solche Verbrechen natürlich unter den Tisch gekehrt wurden, weil es sozusagen dem Narrativ des Führers unter Anführungszeichen nicht entsprochen haben, Martina.
1: Ja, genau. Also damals durften auch Journalisten sehr wenig nur über, über, selbst wenn das ganz große Morde waren oder so wirklich ganz fürchterliche Taten, so wie da, ja, also Serienmorde sogar, nur ganz wenig darüber berichten oder am besten gar nicht, weil ja das Regime vorgeben wollte, dass es das Land sicher gemacht hat mhm. und dass es dass solche Menschen äh, dass es solche Menschen eigentlich gar nicht gibt und es fängt an schon bei Beziehungsdaten es hat natürlich damals genauso wie heutzutage ja Eifersuchtsmorde alles gegeben darüber hat man überhaupt so gut wie nie etwas gelesen, weil man eben gesagt hat, man säubert sozusagen das Land von solchen Menschen. Es war ja auch ganz fürchterlich, also dass Menschen sogar wegen kleinster Delikte wie Diebstahl also ewig äh, äh, im Gefängnis gesessen sind oder in Arbeitslager gekommen sind. Es war wirklich also eine Diktatur des Grausamsten und damit natürlich auch alles eingeschränkt. Also auch die Pressefreiheit natürlich hat es ja damals überhaupt nicht gegeben.
0: Dann lass uns diesen spektakulären Fall ein bisschen rausgraben und schauen, was da damals passiert ist. Es wurde ja auch ein Buch über diesen Fall geschrieben. Der Valentin Hauser aus Gräfen hat ein Buch über diesen Fall geschrieben und du hast mit Herrn Hauser natürlich auch darüber gesprochen. Wer war der Franz protischnik und wie kam es zu seiner allerersten Bluttat.
1: Weil du schon den Valentin Hause erwähnt hast, also sein ein ehemaliger pensionierter Gemeindebediensteter aus Griffen und der war eben sozusagen einer dieser Buben mal, mhm. ja, die immer an einer dieser an dieser einen Keusche vorbeigehen mussten, wenn sie zur Schule gingen, die Kinder und immer irgendwie damit schon konfrontiert war, irgendwie was da mal geschehen ist, mhm. ja. Mhm. Er hat ja schon mehrere Bücher auch geschrieben, also Heimatbücher, also aus der Gegend und so, und hat sich wirklich eine ungeheure Arbeit angetan, ja, und hat noch versucht Zeitzeugen zu finden, mhm. also Menschen, die damals wirklich gelebt haben. Er hat mir dann auch welche vermittelt, also ich konnte dann mit diesen Menschen auch sprechen, mhm. also die sowohl Täter als auch Opfer gekannt mhm. haben, ja. Also es war natürlich sehr schwer, weil da gibt es ja nicht mehr so viele, aber die waren halt damals auch noch Kinder, ja. Wenn wir jetzt auf den Mann zurückkommen, der diese fürchterlichen Taten begangen hat. Der Franz Brodischnik, der ist 1900 geboren. Er war ein uneheliches Kind, er war das Kind einer Taglöhnerin, die sich um ihn nicht kümmern konnte besonders. hat Er ist dann gekommen, relativ rasch, zu einem Onkel auf einem Bauernhof. Da dieser aufgewachsen, musste schon als Kind arbeiten, war aber auch schon als Kind sehr auffällig. Also hat seinen Onkel zuerst mal bestohlen, hat dann natürlich weitergehend irgendwelche Diebstähle, begangen. Also er war immer so der typische Kleinkriminelle, der da irgendwie in der Gegend unterwegs war. Es wurde dann später auch bekannt, ja, aber das war erst, das, das, das wurde irgendwie totgeschwiegen zu dieser Zeit noch, dass er viele, viele Tiere zu Tode gequält hat. Das haben zwar Leute gewusst, es wurde aber erst nach seinen fürchterlichen Taten dann bekannt. Und dieses Tiere zu Tode quälen, das sagen ja immer wieder Psychiater, ja, ist wirklich ein, ein, ein Zeichen dafür, dass ein Mensch Lust dabei empfindet, einem Lebewesen Leid anzutun und man, und die üben halt oft zuerst an Tieren und später dann äh, begehen sie fürchterliche Taten an Menschen. Ja, also es war halt, also der hat halt ein sehr unstetes Leben geführt, ist da auch in der Gegend viel unterwegs gewesen, hat halt auch in landwirtschaftlichen Betrieben gearbeitet, immer wieder dazwischen im Gefängnis gesessen. Er war dann halt wieder mal in Freiheit zu dieser Zeit, wo er dann diese Morde begangen hat. Und er war sogar, obwohl natürlich in der Gegend bekannt war, dass er sozusagen ein Kleinkrimineller ist, bei Diensten, sehr beliebt, weil er gleichzeitig auch sehr fleißig war. Mhm. Also vor allem war er wird noch erzählt und erzählen auch noch Menschen, die ihn gekannt haben und sogar eine Frau, äh, mit der wir gesprochen haben, deren Vater ihn einst engagiert hatte mhm. als, als Landarbeiter. Der war angeblich irrsinnig gut im, im Bäume erschlagen. Dadurch war er als Arbeitskraft eigentlich da in der Gegend geschätzt. Und gleichzeitig, was bei ihm auffällig war, er hat sich wahnsinnig um Kinder gekümmert. Mhm. Also das war, das war schon sehr auffällig, als er zu den ganzen Kindern irgendwie hin hat ihnen von seinem eh nicht besonders tollen Lohn hat irrsinnig viel Süßigkeiten gekauft, also immer die Kinder mit Süßigkeiten verwöhnt, mit Kindern gespielt. Das ist teilweise schon ein bisschen auffällig auch gewesen, also auch für Leute dort. Er war schon ein auffälliger Mensch, ja, der, da, der da in dieser Gegend eben war. Es ist dann eben eine, eine fürchterliche Tat passiert. Das war am 29. August 1941 in der sogenannten betutschnik keusche in Wölfnitzgraben. Dort hat die Familie Werschnick gelebt. Es war wirklich eine ärmliche Familie. Der Vater war gerade im Krieg. Die Mutter war zu Hause äh, mit fünf von ihren sechs Kindern. Also der älteste Bub, also der war damals 16, hat schon gearbeitet und hat auch dort geschlafen immer. ja. Also sie war jetzt mit ihren fünf Kindern äh, zu Hause, ja, mit ihren Kleinen. Das haben damals auch die Rekonstruktionen der Polizei ergeben. Also sie muss noch irgendwie am Abend, hat sie noch irgendwie ein Brot gebacken und, und, und Milch gekocht. Die haben dann noch gegessen und dann haben sie sich äh, zu Bett gelegt. Er dürfte dann wirklich eingedrungen sein in der Nacht, in dieses Haus, so Mitternacht. Und hat wirklich also zuerst die Mutter umgebracht, also mit einem Beil, also mit einer Hacke, fürchterlichste Weise. Und dann auch noch die ganzen Kinder. Der Reihe nach. Die Tat wurde dann entdeckt am nächsten Tag in der Früh, weil dieser 16-jährige Bub dorthin gekommen ist und hat sich gewundert, warum ihm niemand die Türe aufmacht und ist dann selbst irgendwie rein und hat dann grauenhafterweise all die Leichen gefunden, die im ganzen ha also in dieser ganzen Geräusche verstreut waren. Ja. Mhm.
0: Und das wird nicht die einzige Bluter sein, die der Franz protischnik in nur kurzer Zeit in wenigen Tagen begeht. Wir sind in einer in einem ländlichen Gebiet äh, bei Griffen in Kärnten. Das ist eine, eine arme Gegend, dort leben arme Leute in großen Familien mit wahnsinnig vielen Kindern und es vergehen nur wenige Tage und die nächste Bluttat passiert und er schafft es wieder, eine ganze Familie auszurotten, Martina.
1: Das ist dann die zweite schreckliche Tat, ist dann geschehen am, am Vormittag des 30. September 41. Das war allerdings bei einer etwas besser situierten mhm. Familie, also die hatten so einen eigenen Bauernhof, hatten auch Angestellte, aber er muss diese Familie auch ausspioniert haben, weil der Vater hat an diesem Tag einen Behördenweg gehabt und war nicht da, ja, also ist da losgegangen schon in der Früh. Und er hat, er muss gewusst haben, dass dieser Mann eben nicht zu Hause ist. Es war eben nur die Frau zu Hause, dann ihr kleines Kind, auch ein Bub, und die Mutter dieser Frau, die ihr ge geholfen hat ein wenig bei der Versorgung dieses Kindes. Und er ist diesen Bauernhof gekommen, ist zuerst in den Stall gegangen, dort ist gerade die Frau gesessen, also die ist auf einem Schemel gesessen, hat gerade eine Kuh gemolken und hat sie wieder mit einem Beil umgebracht. Ja. Dann ist er weiter ins Haus und hat dort ihre Mutter und den kleinen buben noch umgebracht auf bestialische Art und Weise.
0: Zu dieser Zeit gab es noch keine Möglichkeiten herauszufinden, äh, ob ein... Täter eine Tat tatsächlich begangen hat oder nicht, weil es sowas wie DNA-Überprüfungen nicht gab. Wie ist man diesem Mann auf die Schliche gekommen?
1: Es hat zwei Sachen gegeben. Die eine Sache war, also das, das wusste nur die Polizei, die hat das damals auch irgendwie geheim gehalten. ja. Es wurden bei Beiden Frauen, also bei dieser einen Frau, die im Stall umgebracht wurde und auch bei der anderen, die haben sich noch gewehrt gegen, gegen den Täter oder versucht sich zu wehren und haben ihm beide Haarbüschel ausgerissen. Also das heißt, er hat so ein bisschen kahle Stellen am Kopf gehabt. Mhm. Und das Ganze nach dem zweiten, nach dieser zweiten quasi Serientat ist das Ganze dann aber auch in der Bevölkerung bekannt geworden, ja, also weil dann hat man nicht mehr damit zurückgehalten, ja. Und natürlich haben ihn dort viele Leute gekannt und haben gewusst, oh, also dem haben irgendwie komischerweise jetzt Haare gefehlt. Und dann, was natürlich was wirklich wahrscheinlich das Ausschlaggebende war, ist, dass ihm Menschen gesehen haben, an dem Tag, wo er seine zweite Mordtat begangen hat, auf diesem Weg von dieser Keusche weggehen. Dadurch ist er in Verdacht geraten und, und irgendwie muss er auch davon mitbekommen haben, weil er war dann ein paar Tage auch auf der Flucht dürfte sich, das war überhaupt auch so seine Art, das war auch so, so absurd, also nach seinem ersten Mord, das hat man dann, das hat man dann schon rekonstruiert mhm. gehabt, ja, da hat er ja aus dem Haus noch mitgenommen, Essen, Wurst, Brot, dann noch, noch einen Anzug von dem Mann, der gerade im Krieg eingezogen war und hat sich ganz in der Nähe in der Scheune zum Schlafen gelegt. Also er war ja auch so ein Mensch, also der, der ja immer nur irgendwo gewohnt hat, wo er gerade gearbeitet hat oder sich selbst irgendwo in Scheunenunterkünfte oder so gesucht hat. Also er hat keinen eigenen fixen Wohnsitz gehabt. Also er ist da halt offensichtlich irgendwo in Wäldern untergetaucht, mhm. ja, wurde aber dann doch schließlich gefasst. Er hat dann im Verhör also das war dann Anfang Oktober 1941, hat er dann relativ rasch im Verhör zugegeben, diese fürchterlichen Daten begangen zu haben.
0: Wir sprechen ja oftmals in unserer Podcast-Serie darüber, was Menschen dazu bewegt, solche Blutdaten durchzuführen. Was weiß man über diesen Fall, über diesen Mann? Das Ganze ist mehr als 80 Jahre zurück. Kann man aus diesem Protokoll noch was nachlesen?
1: Über seine wirklichen Motive hat er nichts gesprochen, was schon sehr auffällig ist, also dass er... Dass er Frauen und Kindern umgebracht hat. Also er hat keine er hat keine Männer umgebracht. Ja, vielleicht auch, weil er sich ihnen sonst vielleicht unterlegen gefühlt hätte körperlich und weil natürlich Frauen und Kinder einfache Opfer für ihn waren. Aber es ist schon ein wenig auffällig und dann auch noch gleichzeitig dazu diese Auffälligkeit, dass er immer sich so an Kinder herangemacht hat. Mhm. Ja, vielleicht gibt es dafür irgendeinen einen besonderen Grund, aber er selbst hat ihn nie verraten.
0: Das wird auch äh, nie zu eruieren mehr sein, vermutlich. Aber was klar ist, dass diese Geschichte von Franz Podischnik die ganze Gegend rund um Griff natürlich nach wie vor betrifft. Das wird in Familien weitererzählt. Das ist eine große Erzählung dort sozusagen. Und sogar sehr, sehr prominente Menschen sind davon unmittelbar betroffen. Unter anderem auch ein österreichischer Literaturnobelpreisträger.
1: Peter Handke. Und es hat sich nämlich auch so ergeben, also der Grund, warum der Valentin Hauser überhaupt dieses Buch dann wirklich geschrieben hat über mhm. ihn, war, also er ist mit dem Peter Handke sehr gut befreundet und hat er dann halt einmal erzählt über diese... Mordtaten, dass das eigentlich wahnsinnig interessant ist und, 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 und da die Menschen so viel darüber sprechen. Und da hat der Peter Handgeher gesagt, ja, ja. Und er sollte darüber wirklich ein Buch schreiben, weil die eine Opferfamilie, also war ein paar Warte von ihm.
0: Dem Serienmörder Prodischnik wurde in Folge ein sehr, sehr kurzer und schneller Prozess gemacht, aber wurde er vorher eigentlich auch gerichtspsychiatrisch untersucht, Martina?
1: Nein, komischerweise nicht. Obwohl das ja wirklich ganz, ganz große Taten waren, ja. Mhm. Und die Nazis ja eigentlich immer wieder Leute, die Morde begangen haben, untersuchen ließen. Es wurde bei ihm in komischer nicht gemacht oder mhm. zumindest ist nichts darüber dokumentiert. ja. Und es wurde dann wirklich ein ganz kurzer Prozess gemacht und er wurde zum Tod verurteilt. ja.
0: Vielleicht noch, um das so zu veranschaulichen, wie das damals funktioniert hat, der wurde ja mehr oder weniger am neuen Platz, das ist da, wo der Lindwurm steht in Klagenfurt, zur Schau gestellt.
1: Ja, also der wurde... In einem Käfig zur Schau gestellt, der Bevölkerung. Ja, also das sind dann natürlich hauptsächlich Menschen aus dem Bereich Griffen dorthin gekommen, ja. haben ihm angespuckt, haben ihn äh, beworfen mit Steinen. Also er wurde sozusagen zur Schau gestellt und auch, also, dass, dass, dass die Bevölkerung Rache nehmen kann an ihn. Und danach wurde er dann nach Wien gebracht und ähm, in Wien umgebracht.
0: Ja, wie wurde die Todesstrafe damals vollstreckt?
1: Durch Abhacken des Kopfes.
0: Dieser Mann aus Griffen wurde zum Tode verurteilt, weil er neun Menschen umgebracht hat, Martina. In Wahrheit waren es aber elf.
1: Ja, genau. Also weil die zwei Frauen sind äh, beide schwanger gewesen. Und es hat ja damals ja wohl auch schon Obduktionen gegeben. Und also eigentlich hat er in Wahrheit elf Menschen umgebracht.
0: Martina Brewein, vielen Dank für den Besuch. Eine sehr spektakuläre Geschichte, die natürlich auch noch vertiefend nachzulesen ist im aktuellen Magazin Krone Verbrechen. Wir hören einander wieder in zwei Wochen. Krone Verbrechen, der Podcast.